0: Mais pour aujourd'hui, donc, c'est notre deuxième héros, est une femme, c'est Rebecca. Et euh, c'est vraiment extrêmement subversif dans ce cadre, que ce soit une femme qui ait le premier rôle. Effectivement, donc, pour reprendre un peu la Bible, ça c'est euh, ce qu'on appelle la Bible hébraïque, on appelle ça Tanakh. Ça commence par la Torah, les cinq premiers livres. Ensuite il y a Nabim, les prophètes, et les écrits, c'est des prières, les psaumes, les poèmes, la sagesse. Dans la Torah, les cinq premiers livres, le Pentateuch, je me suis concentré plutôt sur la Genèse pour vous, avec donc, Noé la dernière fois, qui fait partie des grands mythes, il y a des grands mythes, la, la création, euh, le déluge, euh, Babel, et ensuite on commence le cycle des patriarches la saga des patriarches qui commence avec Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, ça représente l'alliance inconditionnelle, c'est-à-dire la foi, il est envoyé en route, en mission. Ensuite, il y a Isaac. Isaac, c'est un peu la tradition, il reprend un peu ce qu'a donné son père Abraham. Et en fait, on va voir que c'est Rebecca, qui est génial qui est l'héroïne de l'histoire qui mène l'histoire de bout en bout ou plutôt peut-être que c'est le couple Isaac et Rebecca qui est génial avec Isaac qui reprend la tradition et puis Rebecca qui représente plutôt la réflexion, l'élan en avant. Et puis après il y a Jacob qui va être appelé Israël et puis son double qui est Ésaü. Alors le problème, c'est qu'effectivement, la surprise, c'est que dans cette série des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, c'est bien connu, ben Isaac est problématique et que sans sa femme, ça aurait été vraiment une catastrophe. Et ça, c'est quand même tout à fait subversif, parce que quand on dit un milieu patriarcal, ben patriarcal, ça fait appel à ce mot des patriarches, et patriarcal, ça veut dire la masculinité, l'emporte, les machos... et eh bien, dans ce milieu-là, c'est la femme qui l'emporte, euh, qui, qui sauve. Alors, on dit la femme et est l'avenir de l'homme, c'est, je crois, Aragon, mais en fait, là, oui, vraiment, c'est Rebecca qui sauve euh, l'histoire. Alors, euh, je n'ai pas lu le début de l'histoire de Rebecca, mais en fait, euh, Isaac, qui commence d'une manière un peu pas très brillante, j'allais dire, il suit docilement son père, même dans les pires... Euh, chose un peu désagréable, et puis finalement Abraham dit bah, « il faut quand même marier mon fils », alors il va envoyer son serviteur qui va lui chercher une femme. Le serviteur trouve Rebecca qui est vraiment merveilleuse, il la ramène à la maison, donc long trajet. Isaac dit « bon d'accord, on me présente cette femme, ça va faire l'affaire ». Mais là où c'est quand même assez subversif aussi, j'allais dire, c'est qu'il tombe amoureux de Rebecca, ce qui n'est pas une évidence totale dans ce milieu, même j'allais dire au XIXe siècle. Hein donc d'avoir un couple comme ça fusionnel qui s'aime et qui sont fidèles l'un à l'autre, donc Rebecca et Isaac. Mais voilà, elle est stérile et donc euh, nous raconte l'histoire, Isaac implora Yahvé devant sa femme, pour sa femme, car elle était stérile et Yahvé l'exauça, et sa femme Rebecca devint enceinte. Je pense pas qu'il faille lire ça au sens premier au sens littéral et que si on a un problème de stérilité on tombe en prière plutôt que d'aller voir le service adéquat aux hôpitaux universitaires à ah c'est plutôt une meilleure idée et c'est pas de ça dont parle le texte si vous voulez parce que je ne pense pas que Dieu soit un magicien c'est pas lui qui euh, je dirais euh, règle la donne la maladie ou donne la santé c'est plus compliqué que ça c'est alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce texte, comment est-ce qu'on peut lire cela À mon avis, ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter simplement de notre propre existence, qu'il faut aussi une dimension de, spirituelle, mais on peut lire ça à différents niveaux. On peut lire ça aussi que ben, quand on a un projet, il faut une finalité, il faut du sens, il faut quelque chose comme ça. Il ne faut pas simplement... Les choses établies, telles que c'est, en espérant que ça marche, il faut aussi ce souffle de nouveauté, Et c'est ça que veut dire, à mon avis, cette idée. Alors ça, vous le trouvez, donc hein, dans, je vous ai mis le texte complet, hein, donc vous avez ça euh, donc dans la première colonne, hein, 25, euh, chapitre 25, le gros 25, et en dessous, ben, le verset 21, avec cette, euh, cette prière. Alors ça marche effectivement, et euh, donc la fécondité est à mon avis cette conjonction bah, de, de l'être humain et puis d'un souffle supérieur. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite elle, est elle, est, donc, elle, est, elle devient enceinte et elle sent que des, des fils se heurtent dans son sein, à l'intérieur d'elle-même, et elle dit « s'il en est ainsi, pourquoi est-ce que moi je suis ?» Donc ça, vous l'avez, au verset 22, c'est le deuxième paragraphe de la colonne de gauche de la première page. Alors dans ce, cette phrase « pourquoi ?» c'est en fait, il y a un jeu de mots qui marche en français à l'oral, qui marche euh, moins bien à l'écrit en français, mais qui marche en fait à l'écrit en hébreu. Parce que « lama », en hébreu, ça veut dire à la fois pourquoi, à cause de quoi, la cause, et pourquoi, en deux mots, en vue de quoi. Et donc, c'est d'abord, je dirais, Rebecca, elle commence par une réflexion comme ça, philosophique, qui est quand même intéressante. Elle se dit, je sens en moi quelque chose qui se déchire, qui se bat, d'où ça vient, et qu'est-ce que je vais en faire En vue de quoi Quelle finalité Qu'est-ce qu'on peut faire de cela Donc, en grec parce que la Bible a été traduite en grec, cette Bible hébraïque qui a, donc, euh, qui a été écrite entre, je ne sais pas, moins 1000 et moins 500, si vous voulez, avant Jésus-Christ, elle a été traduite en 300, moins 300 en grec, parce qu'à cette époque-là, beaucoup des Hébreux sont partis en exil euh, un peu partout dans le bassin méditerranéen, et du temps d'Alexandre, le grec se, se répand et devient vraiment la base de la culture, du langage. Et donc, beaucoup de juifs veulent lire leur Bible, leur écriture, et ne connaissent plus assez l'hébreu, donc ils traduisent en moins 300 en grec. C'est important parce que ça va permettre de comprendre aussi une version du texte en moins 300. Et donc, en grec, ça marche aussi, en fait, parce que « inati », ça peut s'écrire en un mot ou en deux mots, mais on pourrait dire que c'est le même problème qu'en français « pourquoi » et « pourquoi » sauf que dans ces écritures anciennes en grec, il n'y a pas de coupure entre les mots, tout est collé. Donc « inati » le jeu de mots marche aussi. « Pourquoi » ou « à cause de quoi »« en vue de quoi » et « à cause de quoi ». Donc ça je trouve que c'est quelque chose d'intéressant dans notre existence quand on sent un problème. Ben de se poser la question de l'origine, mais aussi que faire du problème On pourrait dire ça pour n'importe quelle difficulté, par exemple un problème de couple, un problème d'entreprise, un problème de maladie. J'ai un cancer, pourquoi j'ai ce cancer Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qu'on peut faire Et puis, tant qu'à faire d'avoir ce cancer sans le justifier, est-ce qu'il n'y a pas une façon de vivre la maladie qui va me rendre meilleur, qui va me rendre un autre regard sur l'existence. Vous voyez, même de quelque chose qui est horrible, qui n'est pas dans le, la bonne vie normale, dans le bon cours de la vie, quelque chose qui est vraiment mauvais, on peut transformer ce mauvais en un bien supérieur, par le, la réflexion, par la philosophie et aussi par le spirituel, parce que c'est ce qu'elle va faire. Alors. On va, en fait elle va se poser donc ça, ça sera après, je vous parlerai de, 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 voilà, de, de la suite où elle va s'interroger pour l'instant je voudrais me, me, rester au les fils heurtaient à l'intérieur d'elles-mêmes il va donc y avoir effectivement un combat entre Ésaü et Jacob qui est donc les jumeaux qui vont naître que faire de cet combat entre deux frères, il y a différentes lectures possibles hein, avant de voir comment l'histoire va se dérouler il y a une interprétation de ce combat entre les deux frères en disant, ben bah oui, les combats entre des frères, c'est une composante de la vie humaine, c'est quand même vraiment comme ça que ça se passe assez souvent. Hein. Et donc, euh, est-ce que ça ne va pas euh, donc me permettre de réfléchir à ça au point de vue, au point de vue éthique hein. euh, C'est une composante de la Bible qui est prise en compte euh, Cain et Abel, Cain qui tue Abel, Esaü et Jacob, mais il y a aussi la violence du temps de Noé, il y a des disputes tout le temps entre David et Saül et puis d'autres. Donc, c'est une composante et donc elle est prise en compte par la Bible. Ça ne veut pas dire que la Bible... Ce n'est pas un livre moral au sens où, vous voyez, il faudrait que tout se passe bien. C'est un livre qui présente... Un peu des réflexions sur la vie telle qu'elle est, et donc oui, il y a de la violence dans notre existence, la violence dans les familles, et donc il y en a aussi dans ces histoires. Alors, ça peut être une lecture. Il peut y avoir une autre lecture qui est très classique, c'est identifier tel et tel personnage. Donc, on a dit il y a Esaü et Jacob, alors les juifs disent, bah oui, Jacob c'est Israël, c'est les juifs, et puis le puissant qui n'est pas si gentil, bah, c'est Esaü, c'est les chrétiens. Les chrétiens, allez voir, ils ont bien fait la même chose. Ils se sont dit, bien sûr, le fils aîné, bah, c'est la synagogue qui n'a rien compris. Hein. Et donc là, elle est à droite, elle est aveuglée par le serpent. Donc c'est une lecture en disant, bah, c'est comme dans la Genèse, le serpent de la tentation, de l'orgueil de soi. Donc la synagogue, elle a une lance brisée, sa couronne est tombée à terre et puis elle est un peu pas bien peignée. Alors que, bien sûr, l'Église euh, chrétienne, elle est bien peignée, elle a une couronne, elle a le calice et puis le sceptre de, de la croix, elle a tout ce qu'il faut. Donc, le problème, c'est que, si vous voulez, quand on fait une identification, identification comme ça des personnages avec, les circonst... avec telle et telle personne de notre vie, c'est assez dangereux, parce qu'à ce moment-là, on dit, voilà, le méchant, c'est lui, le juste, c'est lui, ou c'est moi, hi, hi. C'est toujours dangereux hein, de, de, de séparer comme ça. Et effectivement, de dire « Voilà, l'Église, c'est le juste qui vient après, qui est spirituel », ça a fondé l'antisémitisme quand même un peu. Alors la difficulté, c'est ça qui est rigolo dans cette histoire, c'est que on va le voir maintenant, mais Jacob, qui va hériter de la promesse, il le fait en trompant, en usurpant. Donc c'est très gênant, ça complique, Alors, les chrétiens et les juifs qui font cette identification, ils essayent de dire « mais non, mais non, ils ne trompent pas tant que ça ». Bref, ça ne tient pas debout, si vous voulez. À mon avis, cette lecture-là, elle n'est pas si intéressante. Une autre lecture très classique dans le christianisme en particulier, c'est de dire « il y a les deux composantes, il y a le puissant et le fort, et puis il y a le petit et le humble. Et donc Jacob, c'est le petit et le humble, et Dieu préfère les petits et les humbles. Un peu comme dans l'histoire de David, c'est le cadet, le petit euh, qui était gardé les troupeaux, euh, qui était beaucoup plus insignifiant que ses frères qui sont costauds, qui ont bien grandi, qui sont savants. Et Dieu préfère à une préférence pour les petits et les humbles qu'il va choisir pour les mettre sur le dessus. » Là encore, ce n'est pas complètement faux, mais il y a une petite difficulté, c'est que souvent cet argument a été celui surtout de l'Église qui dit il faut être humble, c'est comme ça qu'on est béni, donc il faut bien écouter ce que dit l'Église, être bien humble et pas se mettre en avant et être bien docile, comme ça on sera béni. Ça a été souvent un argument de manipulation. Ensuite, si on regarde vraiment l'histoire, ben en fait, Jacob, il n'est pas si humble que ça, il est assez ambitieux, il veut prendre la place de son frère, il va être puissant, il va être riche. Donc là non plus, ça colle pas très très bien comme interprétation. Alors j'en ai encore une en réserve, <rire> qui me plaît moi, mais si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de me suivre dans mon interprétation c'est plutôt le geste qu'il faut garder. Il y a une histoire, il y a des énigmes, il y a des difficultés, euh, l'histoire est complexe, pas très morale. Eh bien, il faut se creuser la tête, réfléchir, se dire « Qu'est-ce que je vais en faire Comment je la comprends ?» Et vous avez le droit d'avoir votre interprétation. Et même euh, le devoir, si je puis dire, d'avoir votre propre lecture du texte. D'ailleurs, les sages juifs ils disent que la Torah elle sera complète quand toutes les personnes vivantes auront donné leur propre interprétation du texte de la Torah. Alors la Torah sera complète parce qu'elle sera complétée par la multiplicité des interprétations diverses. Donc ça veut dire qu'on a tout à fait le droit de se faire son opinion et de dire bah, tel euh, sage et tel savant a présenté ses hypothèses, eh ben, moi je ne suis pas d'accord, mon interprétation c'est celle-là. Et effectivement, à un moment donné de notre existence, la bonne interprétation, c'est celle qui va correspondre à la question de mon existence à ce moment-là. Donc peut-être que ce sera la question de la violence entre, entre les frères et sœurs, entre la famille, entre les collègues. Peut-être que ça sera euh, la question de savoir euh, hein, euh, est-ce que c'est la tradition ou est-ce que c'est l'innovation qui doit l'emporter. Ça peut être la question de savoir... Euh, ces deux dimensions de l'humain que je vous propose maintenant. À mon avis, Esaïe et Jacob, c'est deux dimensions de chaque personne humaine. Alors, le premier euh, première indice que je vous soumets, c'est que Rebecca, quand elle sent qu'il y a ces deux dimensions à l'intérieur d'elle-même qui sont en conflit, sa question c'est, si elle en est ainsi, pourquoi est-ce que moi je suis et ça me semble une très bonne question de sentir en soi un manque d'unification qu'il y a en nous deux dimensions, voire plus, mais surtout, j'allais dire deux dimensions, une dimension du sol et une dimension du ciel, une dimension du corps et une dimension de l'idéal, du souffle. Et que ces deux dimensions sont en tension à travers nous-mêmes. Et de se dire, mais... Où est-ce que j'en suis vraiment là-dessus Comment arriver à faire l'unification de notre être avec une part de tragique dans notre existence, effectivement Alors, pour comme exemple, je pourrais vous donner, moi je me souviens d'une jeune femme qui avait demandé donc un baptême d'adulte et donc elle était vraiment dans le souffle de, de l'idéal et elle était à ce moment-là en train de finir ses études, sa capacité en droit pour être avocate. Elle entre peu après son baptême, dans un, euh, un cabinet d'avocats. Et le premier dossier sur lequel elle doit travailler, c'est l'expulsion de leur logement d'une famille pauvre. <rire> et donc, elle, elle faisait du droit d'être avocate pour défendre le, défendre le droit et la justice des opprimés et des victimes. Et elle arrive dans une situation effectivement tragique. La question, c'est que voilà, il y a quelqu'un qui ne peut pas payer son loyer, il y a un pauvre propriétaire qui a besoin peut-être des sous pour payer son emprunt. Enfin, bon, ce n'est pas évident comme situation. Et donc, si vous voulez, elle est dans une situation de tragique où il y a un idéal infini de protection du pauvre, du petit, et puis euh, elle est dans cette situation tragique où, voilà, il y a le droit qui s'applique, et comment faire, et comment faire. Donc, vous voyez cette tension. Alors là, c'est un peu dramatique, mais il y a mille circonstances dans notre existence de tragique de tension entre le spirituel et le matériel et le corps. Alors, pourquoi cette tension Parce que celui-là, il y a deux régimes quand même. Celui de la matière, avec des ressources qui sont en quantité finie, et celui de l'esprit, du spirituel. Un exemple. Si j'ai un sandwich, et qu'il y a quelqu'un qui n'a pas à manger à côté, que je partage mon sandwich. Chacun a un demi-sandwich. Donc, quand on partage, ça divise en fait le sandwich. Mais si je connais une bonne blague, que j'ai lu, qui est hyper drôle, j'ai ma blague, tout content, ah, ben je, rencontre, euh, je rencontre ma femme, je raconte la blague. Mais en fait, elle part avec la totalité de la blague, et moi j'ai toujours la totalité de la blague. Sauf qu'en plus de l'avoir racontée, moi ça me fait deux fois plus rigoler. Donc en fait, le fait de partager du spirituel, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit, du non matériel, ça se multiplie quand on donne, quand on partage. Donc, vous voyez, il y a deux régimes différents. Alors, en nous, l'esprit, le spirituel, l'idéal, il dit « mais vas-y, tu donnes tout parce que ça se multiplie quand tu donnes ». Et puis, il y a le corps qui dit euh, « oui, mais enfin bon, euh, soyons quand même prudents parce que si tu donnes tout ton sandwich, bah, demain, tu, tu vas mourir hein, ». Et c'est quand même un problème. Ou si tu donnes tout l'air que tu respires, ben bah, en fait… Euh, t'es sympa pour ceux qui voulaient respirer à ta place, bon le problème c'est que demain tu risqueras pas de donner quoi que ce soit à quelqu'un d'autre. Donc voilà le problème, si vous voulez, c'est qu'on peut sentir en soi cette tension entre le spirituel et l'animal. Euh, je l'avais un peu évoqué la dernière fois, mais ça, ça traverse toutes les questions de philosophie et de spiritualité. Donc euh, dans le certain milieu de la philosophie grecque, le corps soma est comme une prison séMA, et l'idée c'est de s'évader du corps et d'aller vers le spirituel. L'idée, si vous parle du bouddhisme ou de, de, enfin, des pensées orientales, c'est de dire voilà il faut au maximum, réduire ce qui est je veux dire diminuer, limiter ce qui est de l'ordre du désir, du corps, pour privilégier ce qui est de l'ordre du souffle, de l'illumination de l'esprit. Bon, c'est une option possible aussi face à la même question. On va voir ici la question, la solution est un peu différente à cette question. Donc, elle, comment elle va faire Elle sent cette tension et donc elle a la consultée Yahvé qui lui répondit « Deux nations sont dans son ventre, ton ventre, deux peuples de tes entrailles se sépareront. »« Un peuple sera plus fort que l'autre peuple, et le grand servira le petit. » Ça ressemble un peu à une énigme du sphinx, hein, si vous voulez, c'est assez, je dirais, littéraire. Hein. C'est un, un roman, c'est une pièce de théâtre, hein, cette histoire de Rebecca. C'est tout à fait bien écrit et assez, euh, assez amusant. Là, c'est très littéraire. « Yahvé, c'est Dieu en tant qu'il est source de pardon, de réconciliation et de, de souffle. Hein. » Et donc, euh, c'est euh, euh, finalement, il y a, a l'idée, si vous voulez, qu'il faut qu'il y ait une hiérarchie qui se fasse hein, et que donc, le petit Jacob, la petite dimension spirituelle, gouverne euh, le, la partie forte qui est la partie animale et matérielle. C'est ce qu'on va voir dans la suite de l'histoire et qui ne va pas être si simple. Hein. Donc, il y a euh, des jumeaux qui se trouvaient euh, dans son ventre, effectivement. Le premier qui sortit était roux, entièrement comme un manteau de poil, on l'appela Esaü, qui veut dire poilu. Son frère sortit ensuite, la main grippée au talon d'Esaü, on l'appela Jacob. Jacob, c'est celui qui talonne, hein, qui les garçons grandirent. Ésaü était un homme connaissant la chasse, un homme des champs, et Jacob était un homme parfait qui habitait sous les tentes. Alors, ça va être un peu, vous voyez, ces deux types qui sont proposés. Alors, roux, effectivement, c'est comme la couleur de la terre, la couleur du sang. En plus, il est poilu comme un animal. Ésaü, ça veut dire poilu. Mais Ésaü, c'est aussi la racine... De Asa qui veut dire le verbe faire. Donc s'il est dans l'action dans euh, pour fabriquer, pour euh, produire. Et effectivement, il est dans la chasse et dans la culture, l'agriculture. Et ça, ben, c'est quand même une activité violente par la force. Hein. Aussi bien la chasse, bien entendu, il faut tuer pour manger. Mais l'agriculture aussi, il y a l'idée qu'il faut labourer la terre, donc lui faire violence pour en tirer du fruit alors que Jacob il vient après il talonne alors là l'étymologie hein, est discutée est-ce que c'est celui qui talonne qui supplante euh, ça peut vouloir dire ça mais on peut lire aussi Jacob euh, un peu différemment hein. donc le Ja on peut le lire comme Yahvé et puis derrière euh, Cove on peut le lire comme euh, euh, accompagné donc c'est celui que Yahvé accompagne que le souffle, que l'idéal accompagne. Ensuite, Jacob était un homme parfait qui habitait sous les tentes. Alors parfait, on l'avait vu déjà la dernière fois pour Noé, qui était considéré comme Tamim, parfaitement parfait. Là, il y a juste Tam. Ce n'est pas tout à fait si bien. Déjà, ça nous met la puce à l'oreille de quelque chose, si vous voulez. Peut-être que, que Jacob est... Moitié de parfait, il faut qu'il les a eu avec lui, les réconcilier tous les deux pour que ça fasse le parfaitement parfait On ne sait pas. En tout cas, s'il y a marqué parfait, comme je vous l'avais dit pour Noé la dernière fois, ça attire l'attention. Ici, on ne parle pas d'un homme réel, historique, on parle d'un type, on parle d'une figure, de ce qui est parfait dans l'humain. Alors qu'est-ce qui était parfait, un humain parfait « habiter sous les tentes ». Le verbe « habiter », c'est comme « demeurer » en français, c'est un peu ambigu. Ça veut dire « demeurer », c'est celui qui habite et celui qui dure éternellement, hein, qui demeure. Donc, il y a cette ambiguïté aussi. « Demeurer sous les tentes », c'est « habiter sous les tentes », c'est un côté de l'intériorité, de la réflexion du spirituel, un peu comme on a vu Rebecca avant, hein, qui est dans la réflexion philosophique et dans le spirituel. Et il y a l'idée aussi de qui va durer éternellement. Il y a un petit parfum, si vous voulez, de vie éternelle derrière cela, bien que la Bible n'aime pas trop parler de la vie future, de la vie éternelle. Ce n'est pas son problème. Mais ça veut dire que là, il y a déjà quelque chose de, qui transcende un peu l'usure du temps. Alors, euh, nous avons donc deux types comme ça, hein, Esaü et Jacob. Alors, que faire de cela Si vous voulez, les, les, les Hébreux n'étaient pas idiots. S'il y a marqué « parfait », ils savent bien que personne n'est parfait, je vous l'avais dit pour Noé. Mais donc, c'est un mode de communication qui est connu, par exemple, dans les films américains. Les films, les, les Européens se moquent un peu des Américains en disant « oui, ils sont caricaturaux, machin ». Non, la caricature est un mode qui peut être très fin pour dire la complexité de la réalité. Et donc là, il y a « Batman et Joker », j'ai mis ça parce que c'est un peu, il y a des films qui sortent là-dessus, mais ça c'est une image ancienne. Et... Euh, donc il y a le méchant Batman, le méchant Joker et le gentil Batman. Bon, les Américains et puis ceux qui vont voir ce genre de film savent très bien qu'on est à la fois les deux, que personne n'est 100% pur méchant comme le Joker et personne n'est 100% juste comme Batman. Donc ça invite à une, une, je dirais une lecture fine de la réalité, en voyant peut-être en pourcentage, en voyant ses composantes dans la réalité, si vous voulez. Alors, autre exemple, c'est Tintin et Milou. Donc, il y a Milou, si vous voulez, il a en lui de l'ange et du démon. Il hein. y a l'ange qui lui dit, mais ton devoir, faut prendre le message. Et puis, il y a le, le démon en lui qui dit, mais il attendra, un os pareil, ça se rencontre pas tous les jours. Donc, si vous voulez, on est comme Milou avec un ange et un démon en nous. Donc, c'est évident, si vous voulez, dans cette tentation de Milou qui est ici, mais... La Bible fonctionne de la même façon, si vous voulez, il faut comprendre cela. C'est un mode de communication par la caricature. Alors ça appelle à la nuance, évidemment. Hein. Alors comment faire Il y a donc ces deux nations dans son ventre, ces deux dimensions, ces deux composantes à l'intérieur d'elle-même. Elle va consulter Dieu, elle réfléchit, elle va consulter Dieu. Et le résultat, Isaac préférait Esaü car il appréciait le gibier. Et puis aussi, ben, Isaac, ça incarne, ça incarne la tradition, l'ordre des choses. Esaü sort en premier, donc il doit être le premier. C'est naturel, c'est comme ça, c'est l'ordre des choses. Et il ne voit pas pourquoi ce serait autrement. Et puis aussi, eh bien, euh, il va juger sur sa propre préférence, euh, il va juger sur ses sens alors on va le voir euh, on, on le voit euh, quand il va s'agir de, de reconnaître son fils aîné c'est dans la page 2 la deuxième colonne de la page 2 hein, euh, on va voir que au verset 21 Isaac dit à Jacob « approche que je te touche » donc il va juger en fonction du toucher ensuite il écoute la voix par les oreilles au verset 22 ensuite au verset 25 il mange il goûte, c'est le goût et ensuite au verset 27 il sentit l'odeur des vêtements pour savoir si c'était bien son fils Esaü ou Jacob donc voyez il juge par l'essence l'essence euh, par l'essence en un mot c'est par les sens sauf que donc il a euh, l'ouïe, il a la vue, euh, la vue non justement pas, il a l'ouïe, il a le toucher, il a l'odorat, il a le goût, il a tout ça. Mais il est aveugle, hein, c'est ce qui est marqué en 27.1. Ses yeux étaient affaiblis et effectivement il ne voit pas, mais il est aveugle, il est très aveugle. En fait il est aveugle euh, des yeux parce qu'il juge par les sens, il juge selon la tradition alors que Rebecca, elle eh ben, elle est capable de voir même l'invisible à l'intérieur de son ventre, si vous voulez, par le discernement par l'intériorité elle réfléchit dessus par la réflexion, la philosophie par la, le spirituel c'est-à-dire placer la question face à son idéal ultime alors nous avons là finalement euh, deux euh, composantes, deux façons de réagir face euh, à la difficulté. Alors en fait, c'est assez normal que Ésaü que Isaac préfère Ésaü, que Rebecca préfère Jacob. Qui se ressemble s'assemble. C'est qu'en fait Ésaü, il a un peu de l'ordre d'Isaac. Il est dans le visible. Il est dans et Jacob, il est un peu de l'ordre de Rebecca, il est dans le spirituel, il travaille sur l'intériorité, la réflexion, l'invisible. Alors bien sûr, c'est subversif que dans ce débat finalement, ça soit Rebecca qui ait qui raison euh, contre Isaac, que ça soit elle qui soit vraiment éclairée alors que Isaac, la tradition pourtant héritier de son père, Abraham, héritier de la bénédiction, euh, ben finalement, soit aveugle. Alors, c'est bien sûr euh, important, et puis c'est important vis-à-vis -vis de la tradition aussi, parce que ça veut dire que la meilleure des traditions, la plus autorisée, la plus bénie, la plus religieuse, eh ben elle peut mener à la catastrophe et à la mort, et qu'il faut des fois eh bien, faire aussi appel à, au spirituel au, à la philosophie à la réflexion à l'intériorité au souffle qui va mener dans la bonne direction alors on a repris par exemple Paul donc ça c'est au premier siècle donc si vous voulez c'est 500 ans après Paul on le verra c'est le cinquième héros de ce cycle il a une double culture grecque et biblique hein. Et il reprend ces deux dimensions de l'humain dans sa lettre aux Corinthiens, au chapitre 15. Il a une relecture de, de, de cela un peu. Hein. Il dit, s'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel, ce qui est de l'ordre du biologique et du psychique. Hein. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. On pourrait dire le premier humain tiré de l'humus euh, est humain. Hein. Le second homme est du ciel, hein, est de, vient d'en haut, vient du spirituel. Le spirituel vient ensuite, il est cadet finalement, comme dans cette histoire, mais ce débat c'est celui voilà, de tout. Alors bien sûr Paul parle de ça en disant c'est le Christ qui est la figure de l'humain véritable qui est comme un nouvel Adam, mais pour Paul la réalité, elle se décline dans l'histoire avec l'histoire d'Adam et puis Jésus-Christ, mais... Ça révèle une, une réalité profonde, ça révèle notre propre histoire, notre propre développement, tout autant que l'histoire de la création de l'humanité en général. Et donc dans notre être aussi, bah, le bébé, il naît corps. Le bébé lui-même, au début, quand il naît, il a quand même une capacité à avoir de l'idéal, à se projeter dans l'espérance, dans l'amour, dans le temps, dans le projet qui est relativement limité, ça vient ensuite. On ne peut pas lui en vouloir. Mais il faut toute une vie, si vous voulez, pour s'ouvrir à la bienveillance, pour s'ouvrir à la pensée de l'autre, s'ouvrir à une vision euh, supérieure. Moi, les personnes les plus humaines que j'ai rencontrées, c'était des personnes très âgées, en fait, dont la vie avait patiné la sagesse, la compréhension de l'humain et de la finesse. Ce n'est pas forcément le cas, parce que des fois, on peut... C'est comme le bon vin, des fois, ben, ça vieillit, ça tourne au vinaigre euh, ou ça devient le meilleur des châteaux pétrus. Hein. <rire> donc tout dépend comment on vit, si vous voulez. C'est ça la question. Mais en tout cas, ça peut être comme ça, et c'est ce qui nous est proposé ici, c'est d'arriver... Voilà, donc Paul le comprend avec ces deux dimensions du, biologie, du, du premier Adam et puis du deuxième Adam, qui pourrait être un peu... Jacob, ici, si vous voulez. Et puis le premier Adam, c'est un peu ce qui est de l'ordre d'Ésaü. Alors, on a ce débat ici entre Ésaü et Jacob, savoir comment gérer cette difficulté, cette tension entre ces deux dimensions de l'humain. Mais si vous voulez, là aussi, pour vous faire comprendre comment marche la Bible, c'est qu'on dit que la Bible est en fait un hypertexte. C'est-à-dire que c'est un peu comme... Euh, une page internet avec des liens qui se cliquent, ça, ça renvoie, si vous voulez, à une autre histoire. Ou bien, c'est comme dans la philosophie, un, un philosophe parle de quelque chose, mais comme sans y toucher. Mais quand on connaît la philosophie, on voit qu'il touche à un débat qui remonte à Héraclite ou... et, et celui qui, qui connaît un peu la philosophie, il comprend tout de suite la question qui est en jeu quand on lit la Bible, là on va un peu vite si vous voulez, puis j'ai picoré des héros et héroïnes dans je dirais, ces, ces, ces 1500 pages de la Bible, mais quand on en arrive à Esaü et Jacob on a en tête ce qui est avant, et il y a déjà une histoire avec le thème des deux fils et c'est une façon d'interroger cette question des deux dimensions de tout être humain donc, il y avait eu, bien sûr, l'histoire de Caïn et Abel, avec Cain qui l'emporte sur Abel et qui le tue. Alors, maintenant, on a l'histoire d'Ésaü et Jacob. Jacob va l'emporter sur Ésaü et ils vont pouvoir se réconcilier, tomber dans les bras l'un de l'autre, de s'embrasser. Et puis, comme le dit la prophétie, l'éclairage de l'Éternel à Rebecca, les deux doivent se, se réconcilier et se distinguer finalement, se séparer dans un certain sens, sans confusion. Alors si on reprend les deux histoires, celle de Cain et Abel, c'est un peu la même question, donc il y a Adam qui veut dire l'humain, d'Adama, l'humus, et puis Ève c'est la vie, Chaya, donc on est à la fois Adam et Ève, bien sûr, hein? c'est c'est pareil, ça parle de l'humain et puis ils ont deux enfants alors je vous ai mis le texte aussi hein, c'est en page 4, je vous ai mis ce texte vous puissiez regarder dessus hein. l'homme Adam connut Ève sa femme alors c'était d'ailleurs sympa c'est que je trouve l'acte sexuel, vous voyez, il est présenté comme une connaissance de l'autre c'est quand même plutôt positif si vous voulez, comme façon de présenter euh, L'acte sexuel. Elle fut enceinte et mit au monde Caïn. Caïn, ça veut dire acquisition. Ça représente le côté avoir. Et elle dit J'ai acquis un homme avec qui Yahvé. Elle mit au monde ensuite Abel. Abel, ça veut dire le souffle, la vapeur. C'est le léger nuage qui est blanc, vous voyez, quand c'est l'hiver et que ça c'est devant notre bouche, son frère. Abel devint berger de petits bétails et Caïn, cultivateur. Alors, on, dans la suite de l'histoire, Bok est ici, hein, mais tous les deux présentent une offrande, et Dieu, il, il trouve que l'offrande d'Abel est très sympathique et, et belle, et puis l'offrande de Caïn n'est pas terrible. Il n'y a aucune raison, tous les deux, c'est même Caïn qui a eu l'initiative d'offrir euh, par gratitude quelque chose, une offrande, donc... Euh, ça paraît pas sympa et les exégètes se battent pour savoir mais pourquoi, mais comment mais en fait c'est que comme l'histoire d'Esaü et Jacob la préférence de, de l'éternel, de Dieu c'est-à-dire la préférence de ce qui est vraiment source dans l'existence source de vie pour ceux qui ne seraient pas croyants eh bien c'est que l'abbé Abel doit l'emporter sur Cain parce qu'Abel, il, est, il, est, il garde les troupeaux, donc il est dans la compassion, dans le soin, dans l'accompagnement. Alors que Cain, il est dans l'agriculture, dans la violence, dans la terre, dans la possession de la terre. Il faut que ce soit la dimension de souffle qui l'emporte, il faut que ce soit l'être qui l'emporte sur l'avoir. Sinon, si c'est l'avoir qui l'emporte sur l'être, ben comme dans cette histoire l'être va en mourir, va être écrasé, va être tué, va être diminué. Donc, ce n'est pas la solution, nous dit ce texte. Et puis, Adam et Ève, ils ne s'occupent de rien, ils laissent flotter. Et finalement, ça va tourner à la catastrophe, c'est-à-dire que là, c'est une petite bande dessinée qui est faite en ivoire, vous voyez, dans, au XIe siècle, donc on voit... Euh, euh, il y a la main de Dieu en haut qui montre que l'offrande d'Abel avec son agneau, elle est choisie, alors que celle de Caïn avec sa gerbe de blé, c'est pas choisi. Ensuite, d'après la colonne, ben on voit Caïn qui saute à la gorge d'Abel et qui le tue. Et puis ensuite on voit Dieu ou l'Éternel, hein, Yahvé plutôt, parce que c'est de l'ordre du pardon et de la grâce qui dit à Caïn "Tu dis bah ben, ça ne va pas du tout, mais tu vas euh, vivre avec cette conscience euh, finalement et tu seras protégé quand même donc c'est de l'ordre déjà du, du pardon quand même avec euh, cette euh, moi j'aime beaucoup ce texte de Victor Hugo hein, la légende euh, légende des siècles hein, avec, euh, il met en récit hein, cela et bien sûr avec cette conscience si vous voulez qui, qui, est, qui est proposée à notre méditation si vous voulez cette difficulté de Cain quand il a tué Abel euh, difficulté à vivre un peu dramatique bon, vous pourrez rechercher euh, cela sinon de toute façon je mettrai tout ça sur le site internet hein, c'est héros bibliquech hein, vous avez à peu près dessus pas mal de choses et puis les vidéos aussi que Souyon prépare donc euh, la conscience est troublée quand on a tué son double spirituel finalement on ne se sent pas bien quand euh, l'avoir a tué l'être ou bien quand la science a tué la conscience, si vous voulez, ou bien quand le corps a éliminé le souffle, quand euh, la tradition, euh, la stabilité a éliminé l'innovation et puis euh, l'inspiration euh, nouvelle. Euh, alors. La question, voilà, c'est que ce n'est pas facile d'être un animal euh, social et spirituel, d'être un corps spirituel. Alors comment faire, comment résoudre ce dilemme entre Isaac qui préfère Esaü et Rebecca qui, préfère, qui préfère Jacob Comment euh, s'en sortir Alors effectivement, l'objectif c'est ben, que quand même, ça soit finalement le spirituel qui l'emporte plutôt que le corps tue le spirituel alors n'est pas très facile parce que le faible spirituel a priori il n'a aucune chance face à la pression de, de l'urgence des besoins du corps de ses pulsions et puis on n'arrive pas à changer notre propre caractère donc comment arriver à s'en sortir pour que ce soit le spirituel qui l'emporte sur le matériel sans le tuer arriver à réconcilier ces deux dimensions. Alors il y a bien sûr euh, cette démarche qui est proposée par Rebecca, hein, sentir la difficulté, ce problème, ce tragique à l'intérieur de nous-mêmes, se poser des questions, poser la question aussi, et, et la poser à la question euh, discerner, choisir, poser la question au spirituel, à Dieu, à son idéal, à sa conscience, à ce qui fait source pour nous. Mais ce n'est pas le tout d'avoir la réponse en disant il faut que ce soit le spirituel qui l'emporte le problème, c'est qu'il faut le réaliser après. Et que ça, ça demande un travail pour actualiser la promesse, la sagesse, l'inspiration dans sa propre existence. Nous le savons tous, c'est un véritable travail qui n'est pas évident du tout. Pour Abraham, c'est la même chose. Il a la bénédiction qui est donnée en Genèse 12. Avant que l'enfant de la promesse puisse naître, il faudra pratiquement dix chapitres d'histoire. Il faut arriver à ce qu'il trouve le juste rapport entre Dieu et lui-même, entre ce que Dieu fait et ce que lui-même fait. On pourrait dire le juste rapport dans son existence, entre le, la dimension spirituelle, philosophique euh, et puis euh, nos propres actes. En tout cas, dans la Bible, il y a cette liberté cette liberté et ce besoin d'agir avec son libre arbitre pour collaborer et se débrouiller pour que la visée ultime que nous avons ben, puisse s'incarner concrètement dans notre vie. Alors pour ça, eh bien, elle va ruser. Hein elle va ruser, elle va devoir ruser pour l'emporter. Et Jacob est eh bien de, comme sa mère. Hein, il, il hérite de cette, ce souffle, cette impulsion. Alors il va commencer par ruser en arrachant le droit d'aînesse à son grand frère, Ésaü, Un jour que Jacob préparait un brouet, un roux, en fait, c'était dans le texte hébreu, en fait, ça va se révéler être une soupe de, de lentilles corail, c'est de lentilles rouges. Ésaü revint des champs. Ah oui, c'est son boulot, il est épuisé parce qu'il a usé sa force dans son travail alors que Jacob, il reste tranquillement dans les tentes. Hein. « Laisse-moi avaler de ce roux, de ce roux-là, car je suis épuisé. » Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui même ton droit d'aînesse. » Ésaü reprit, « Voici que je vais mourir, à quoi bon mon droit d'aînesse ?» Jacob dit, bah « Alors aujourd'hui même, jure-le-moi. » Et Esaü le lui jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob qui lui donna donc du pain et son roux de lentilles, son brouet de lentilles. Il mangea et il but, il se leva et il partit. C'est ainsi que Esaü méprisa son droit d'aînesse. Donc effectivement, il hein, faut travailler à l'actualisation ben, de cette promesse. Alors cette histoire, ce n'est pas morale du tout si vous voulez parce que Ici, il va donc profiter de la fatigue de celui qui bûche alors que lui, il est tranquillement dans sa tente pour lui arracher son droit d'aînesse. Plus loin, on va voir qu'ils vont encore plus ruser, mentir pour arracher la bénédiction. Alors, ce n'est pas une histoire morale du tout, mais la Bible n'est pas un livre de morale. Si vous voulez dire, bah, c'est marqué, donc il faut faire comme ça. La, livre pas, la Bible n'est pas un livre de réponses. C'est un livre de questions à se poser. On a le droit de dire « mais non, là c'est dégoûtant, je ne vais pas faire comme le héros parce que ça ne se fait pas. » Bon, il a fait comme ça, mais ça se fait pas. Je choisis de ne pas le faire. Donc ça, c'est important, je pense, comme mode d'emploi de la Bible. Il ne faut pas le lire comme euh, un livre d'histoire morale. Il faut le lire comme un livre d'histoire qui nous fait réagir, qui nous fait réfléchir. Alors ici, il y a de quoi réfléchir, si vous voulez, c'est que Esaü, le corps, il est fatigué et il sait sa finitude, il sait qu'il va mourir. Et donc, le spirituel, il y a un côté vraiment nourrissant et délicieux, et Esaü s'en rend compte. Notre, notre vie se rend compte que le côté spirituel, le côté idéal, le côté réflexion, en fait, il y a vraiment là quelque chose qui nous nourrit qui nous réconforte, qui a du bon goût dans notre existence et peut-être qui transcende dans un certain sens notre finitude et puis le fait que notre corps s'use et va vers la mort. C'est une réflexion intéressante. Alors la réflexion face à la mort n'est pas des plus réjouissantes, mais c'est quand même un, une perspective pour notre existence en se disant qu'est-ce qui vaut vraiment la peine d'être vécu Peut-être effectivement, quand on a eu, euh, on a été face à, à la mort de quelqu'un qu'on aime, des ses proches ou d'un danger de mort pour soi-même, on voit la vie peut-être un peu différemment et peut-être qu'on profite mieux de la beauté de chaque journée et puis de ceux qui, ceux qu'on aime et qui sont autour et dont on a envie de dire qu'on les aime, par exemple. Donc oui, c'est, je trouve que ça reflète assez bien. Euh, ce, ce rapport entre euh, le corps si prégnant et, et puis le souffle, l'esprit, le spirituel, avec le spirituel qui doit faire sentir au corps que c'est à son bénéfice, qu'il peut donner de bonnes choses bien nourrissantes et que le corps puisse comprendre progressivement dans ce questionnement de ce qui est vraiment bon et nourrissant et puis aussi de sa propre finitude de découvrir ben, peut-être que le spirituel, il y a là quelque chose qui mérite qu'on le laisse passer devant, si vous voulez. Alors ensuite, ben, la suite, c'est un peu comme, c'est ce que je vous disais, hein, donc là l'image est assez bien faite, il y a énormément d'images mettant en scène, Ésaü euh, qui usurpe la bénédiction, euh, Jacob qui usurpe la bénédiction de, de Jacob, donc c'est au chapitre 27 ici, hein, vous le lirez euh, tranquillement parce que c'est une pièce de théâtre qui est bien écrite, comme euh, hein, c'est bien fait. Donc il y a Rebecca qui vraiment euh, prend en main l'histoire <coughs> et va tout piloter, va avoir l'initiative, va induire, va pousser son fils Jacob à prendre la bénédiction à la place d'Esaü alors c'est Isaac qui sent qu'il va mourir et qui s'use là encore il y a cette question hein, du corps et de sa finitude et qui dit donc je dois manger une dernière fois une bonne chose et puis bénir mon fils aîné Ésaü. donc il demande à Ésaü de partir à la chasse et de lui préparer donc, un, un ragoût euh, de chevreuil ce qui est d'ailleurs euh, assez délicieux vous serez peut-être d'accord avec moi, sauf s'il y a des végans, ce qui est tout à fait le droit de quelqu'un, bien entendu. Et donc, euh, il est à droite, son, son ragoût avec du pain, vous voyez, il est là. Euh, hum. Alors, Rebecca, elle entend ça et elle dit, ben, en fait, on va ruser, puisqu'il ne voit rien, Isaac, ben, on va... Euh, on va envoyer, je vais envoyer Jacob avec un ragouf et avec pas un chevreuil mais avec euh, un agneau et puis on va préparer ça tout bien comme je sais que mon mari aime et puis euh, tu vas aller à la place d'Esaü ton frère pour recevoir la bénédiction. Recevoir la bénédiction c'est fondamental si vous voulez parce que ça veut dire qu'on est héritier de cette promesse et que à travers là bah, la vie va euh, se poursuivre. Alors Jacob dit « Oui, mais enfin, il y a quand même un ennui. C'est que moi, je suis sans poil hein, et puis qu'Esaü, il est tout poilu. Donc, elle dira, ben On va prendre un, un peu une peau de mouton, on va mettre sur le bras. Et donc, comme ça, euh, Isaac, quand il va un peu à tâton sentir ton bras, ben, il va prendre ça pour Esaü. » Alors, c'est ce qu'ils vont faire. Et je trouve qu'il y a cette belle phrase. Hein, euh, Isaac, il se pose la question. Il se dit « Mais en fait, c'est la voix de mon fils Jacob mais c'est la main de mon fils Esaü. Effectivement, l'objectif, c'est exactement ça, c'est-à-dire que d'être un être complet, avec la voix, l'expression, le sens, la pensée du spirituel, de l'idéal, de la réflexion, et puis la main qui représente l'action. Hein? Esaü, c'est celui qui fait, qui est dans l'action, l'action du corps, et conjuguer les deux dans la même personne. C'est ça qui est en question, donc, on voit Rebecca hein, qui pousse son frère, pousse son fils Jacob, Esaü à tâtons, et puis, il va bénir, donc, euh, Jacob, pensant que c'est Esaü, et puis, voyez, à peine la bénédiction est finie, hop, il y a Esaü qui rentre et qui dit, ben voilà, j'ai préparé euh, le ragoût de chevreuil, il euh, faut que tu me bénisses. Alors, Ésaü qui dit, ben mince, euh, qui es-tu Et donc, euh, ton frère est venu en fraude c'est vrai qu'il ment à deux reprises et il a capté ta bénédiction alors c'est catastrophe Isaac lui il est dans la tradition il dit ben, j'ai béni une première fois donc je garde ma bénédiction je ne peux pas l'enlever, la retirer mais Esaü demande s'il n'y a pas une autre bénédiction pour lui et oui il y aura une autre bénédiction pour lui et effectivement les deux fils seront, seront bénis donc euh, c'est comme ça que va euh, se terminer ces pages ensuite, bon j'ai pas mis euh, toutes les pages qui en sont ensuite Esaü va, va rester là, prospérer il est fou furieux quand son frère Jacob Jacob va partir loin faire fortune euh, continuant à gruger, mentir un petit peu il va se faire aussi un peu tromper mais enfin bon il va revenir finalement et finalement euh, les deux vont se réconcilier, hein, comme dans ce tableau, mais là aussi c'est un classique, ils vont se réconcilier tous les deux, tomber dans les bras l'un de l'autre. Réconciliation donc d'Esaü et Jacob, avec à la fois la lucidité, l'intelligence, l'innovation de Jacob, et puis la stabilité, le corps, la tradition d'Esaü et d'Isaac. Alors nous, dans cette histoire, finalement, ben, on est les quatre, hein, on est euh, à la fois Isaïe et Jacob, par nos deux dimensions, et puis on est à la fois euh, Isaac et Rebecca, hein, qui sont un peu aux commandes, et savoir qui va finalement un peu l'emporter. Alors il faut conjuguer ça, finalement, euh, un peu habilement, les quatre, et à ce moment-là, si, si on comprend comme ça, qu'on est à la fois les quatre personnages de l'histoire, eh bien... Ça va que Jacob ait trompé son frère Esaü, trompé Isaac, ça va que Rebecca trompe, mente à son mari, fasse dans son dos, pilote l'histoire dans son dos sans le lui dire, en combinant des... en machinant des tromperies. C'est horrible au point de vue moral quand c'est comme ça, dans le couple, en famille, avec son frère. Mais si nous sommes les quatre, à ce moment-là, ça va finalement, parce que... <rire> Avec notre corps, hein, avec nos pulsions, avec nos désirs, avec notre faim, on a le droit de tromper un peu. On a le droit, de, à l'intérieur de soi-même, si vous voulez, ben qu'on essaye de... Je dirais oui, que ce soit le spirituel l'emporte sur le, sur le désir du corps. Sur, euh, donc allons-y gaiement à l'intérieur de nous-mêmes pour essayer que ce soit le spirituel, le, la philosophie, l'idéal, l'innovation qui l'emporte mais sans tuer, sans tuer euh, le corps pour autant, mais que les deux puissent se réconcilier. C'est un peu le, le projet qui est à mon avis proposé par ce texte. Alors est-ce que vous avez une petite question peut-être, avant que je vous libère Oui Quand est avec le fils est-ce que le, le frère se réconcilie alors, le fils prodigue, c'est une parabole de Jésus, donc dans l'évangile selon Luc au chapitre 15, qui est bien intéressante. Vous avez raison, il y a aussi le fils aîné et le fils cadet. Et donc, le fils cadet, euh, voilà, il est, euh, il est une figure hein, de celui qui part, euh, qui fait un. Hein, et puis finalement, qui se convertit, qui revient. Et le fils aîné, c'est celui qui représente l'obéissance, etc. Et on ne sait pas si finalement. Le fils aîné qui est grognon et qui refuse de rentrer, il rentre, il ne rentre pas. En général, quand une histoire de la Bible n'a pas de fin comme ça, il manque un peu la conclusion, c'est qu'on est appelé à s'identifier à ce personnage et d'écrire la suite avec notre propre existence. Donc cette question que vous posez, ben la suite est à donner avec votre propre vie, votre propre conviction, c'est fait pour. Il y en a d'autres, hein, des histoires comme ça, mais vous avez raison, des paraboles avec les deux fils, il y en a plusieurs dans, 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 les, dans les évangiles. Il y a aussi les paraboles des deux fils. Hein, il y en a un qui va, euh, le père dit au fils, « Allez travailler à la vigne. » Il y en a un qui dit, « Non, non, je vais pas, ça me fatigue. » Puis finalement, réfléchit et il y va quand même. Et il y en a un qui dit, « Oui, je vais y aller avec grand plaisir. » Puis finalement, il dit, « Oh, puis finalement, ça me barbe. » Il va se recoucher. Donc, il y a, les, hein, il y a aussi ces deux euh, fils en tension et savoir lequel des deux est le bon euh, c'est une énigme aussi il euh, y en a bien d'autres hein, de ces histoires avec euh, deux fils mais c'est à mon avis toujours pour nous dire on est à la fois les deux voilà mmh. oui dans votre survol de l'histoire de Jacob et Esaïe, vous avez sauté le quai de Yavoc ce moment incroyable de la rencontre de Jacob avec Oh, cette figure qui le blesse mm. et qui permet alors, après la réconciliation, par Donc c'est vrai que si voyez, dans la partie qui est ensuite, effectivement, elle est très très belle aussi et intéressante. Il y a deux passages fondamentaux, très très belles histoires, dont les musées sont pleins aussi de représentations. Il y a d'abord l'échelle de Jacob avec... Juste après cette histoire, il part pour s'enfuir, pour ne pas se faire tuer par son frère Esaü. Et il a cette, cette vision des anges qui montent et qui descendent, qui représentent bien ce côté spirituel de Jacob avec euh, hein, euh, le, le, la, la réflexion euh, qui, qui monte avec ses questions et puis qui redescend avec des éclairages. Ensuite, il part et puis quand il revient ayant fait fortune comme on le voit ici avec les femmes, les enfants, les troupeaux. Il est sur le quai et il a peur de son frère Esaü et donc il se bat. Hein. Il se bat avec Dieu, avec un ange, avec son double, avec Esaü, avec on ne sait pas quoi, mais il se bat. Et il y a là un passage très très fort aussi pour préparer cette réconciliation. Donc maintenant, je veux vous laisser ceux qui vont retourner au travail, hein, mais on peut continuer à discuter pour ceux qui ont le temps.